0: Então, o Coutês dizia que ele escreveu uma carta para a mãe dele, falou, mãe, desculpa, eu não estou conseguindo te ligar nem te visitar, porque eu estou escrevendo uma peça, cada peça que eu escrevo eu, eu, eu perco dez anos de vida. <risos> e aí aquilo, uma peça, depois que você escreve aquela peça, você não, já não é mais a mesma pessoa, a próxima peça já é outra pessoa escrevendo, de certa forma, uma peça é algo que morre, uma criação é algo que morre dentro de você, algo que eu tenho até uma repulsa pelas peças depois de logo imediatamente que eu escrevo, eu só consigo olhar muitos anos depois e entender muitos anos depois por que, que eu escrevi aquilo. E não entendo totalmente, mas eu entendo que que. Às vezes vai cair em umas fichas. Nossa, entendi, era por causa daquilo. Também, mas também. Muitas coisas, né? Uma peça nunca nasce só de uma coisa, né? São várias coisas que vão perturbando e contaminando.
1: Sesc apresenta. Dramaturgias. Um painel da dramaturgia brasileira contemporânea e suas inquietações.
0: O teatro só existe para mim porque comecei o teatro por uma via muito afetiva, que é pela minha tia Yara Novaes, que é a atriz.
1: Convidada de hoje, Silvia Gomes.
0: E eu sempre fui muito tímida, então aquele universo daquelas pessoas juntas, que se reuniam com seus corpos livres e falando coisas e, assim, eram meio heróis, assim, para mim, são até hoje, assim.
1: Silvia Gomes é dramaturga e jornalista. Radicada em São Paulo, é autora de O Céu cinco Minutos Antes da Tempestade e Mantenha fora do alcance do bebê. Além do espanhol, francês, inglês e alemão, foi traduzida para o italiano, o sueco e o mandarim.
0: Depois eu fui fazer comunicação, e paralelamente falei vou fazer teatro. Porque eu queria estar no teatro de alguma forma também. E nesse lugar estudando teatro eu tive que fazer como atriz. E logo eu entendi que eu não conseguia estar nesse lugar. Que o meu lugar seria mesmo escrever. Então acho que eu continuo fazendo isso assim de sabe essa pessoa que gosta de olhar as outras pelas frestas assim. Então eu gosto disso e gosto é, de reunir os meus amigos e falar hein. Ai, fala isso aqui pra mim, Michelle. você tem coragem de falar essas coisas aqui pra mim? Porque na verdade é isso, assim, é a minha covardia de não ser, de não conseguir ser atriz e... Porque eu acho que isso também tem muito a ver com o um lugar onde eu cresci, uma cidade do interior, uma cidade universitária. Eu fui educada em colégio presbiteriano, até hoje tenho um pouco de medo do diretor da escola. Eu acho que eu continuo, eu escrevo um pouco pra horrorizar o Azevedo. Eu acho que tudo que eu escrevo é esse desejo de insurreição.
1: Dramaturgias Neste mundo
0: louco, nesta noite brilhante Duas mulheres brasileiras, M e J Prólogo Noite, asfalto M porta uma arma e um rádio de comunicação, com o qual se distrai J atravessa a cena e some, olhando para trás isso se repete até que ela entra seguida por três homens sem rosto. Eles a violentam. M para a plateia paralelamente. Ah não, mais uma. Sou invisível para eles. Posso falar o que quiser aqui. Eu disse que não aguentava mais o KM23. Um a um farão o que querem fazer. Volta-se para os bastidores. Coxia. Dá para baixar a luz aí? Essa parte é difícil, eu, eu nunca me acostumo. A luz fica baixa. M para a plateia. Eu estou cansada e sou invisível. Pedi que me pusessem no setor administrativo. Dormir carimbando papéis timbrados. Parece asseado e inofensivo. Eu pedi tanto, eu disse. O KM23 daquela rodovia, não. Por favor, me mandem para qualquer outro lugar, eu disse. Ninguém quer vir para cá. Você perde tudo. Quando você vem pra cá, não me julguem, você perde tudo que há de quente ou bom dentro de você e você vai ficando invisível. Começa pelos cabelos, é verdade, os cabelos são os primeiros a ficar transparentes. Por gentileza, eu disse, o KM23 é um mundo louco. Socos, pontapés, chutes. M para a plateia. Ok, vocês têm razão, eu posso impedir isto. Sim, existe bondade neste mundo, heróis ainda vivem e eu sou um tipo de fada, lenda brilhante ou história em quadrinhos. Volta-se para os bastidores. Por favor, me dê uma música, algo que inspire bons sentimentos. Alguma coisa da Disney, por exemplo. Uma música mágica. Obrigada. Agora um clarão. Um clarão como o daqueles faróis, no meio do oceano, sobrevivendo há séculos, a ondas gigantescas. Isso. Ela se posiciona com a arma. Mirando os homens, de costas. Sol ofuscante. Eu acho que a gente vive num tempo de muitas... Essa coisa das, das verdades, né? Absolutas. Eu tenho a sensação de que hoje, principalmente nas redes sociais, em fake news e etc., a gente chegou num ápice de colocações muito... Todo mundo tem está na moda a palavra narrativa, atravessar, então essas narrativas múltiplas e tão afirmativas. e, Enquanto isso, eu passo que assim, eu, é tão confuso, assim não tem resposta para nada. Então, eu, eu acho que essas dramaturgias que me motivaram a começar escrevendo, que são, por exemplo, Beckett, quando eu li Esperando Godot a primeira vez, eu realmente vi um choque estético. Eu lembro dessa sensação. Eu acho que eu tenho a sensação de que esse lugar dessa dramaturgia que pergunta, sabe, de que traz um lugar de fragilidade. Quando eu digo fragilidade, não é a fragilidade do texto, mas é, é de expor a minha própria fragilidade. Quando eu tenho no, no Godot, o Vladimir pergunta, então, você, você é feliz? Você não sabe se é feliz ou não? E a resposta do, do menino, não, eu não sei isso me, me traz um lugar que é, é esse lugar que a gente consegue alcançar essa precariedade nossa, sabe? Eu acho que o teatro, ele consegue, se ele, se ele consegue se aprofundar, ele, ele chega nesse lugar que é muito precário, é muito bonito e muito, é muito doído também, mas é um lugar de verdade, né? pergunta, por exemplo, o que é uma literatura feminina? E eu fiquei rindo sozinha outro dia, pensando será que é um negócio que a gente escreve com seios? E aí eu fiz essa provocação para mim mesma e falei mas sim, é, o que eu escrevo passa por este corpo, né? e este corpo tem o seu locus social, o seu gênero, etc., e as questões que que são vêm por causa disso. É de um corpo de mulher que sai essa voz, né? de um corpo de mulher que cresceu no interior de Minas, que tananã, tá que tananã, tá que tananã. Tá ao mesmo tempo, eu, eu percebo, então, que sim, minhas, minhas peças têm questões de mulheres que estão atônitas com o seu entorno e as normatizações do que é o seu lugar, do que foi construído até hoje. Estão perplexas com isso e estão tentando sair disso, de algum jeito. Eu sou muito perplexa. Eu sou, pelo menos uma vez, a cada dois dias, eu aquela sensação de não reconhecer as coisas. Cadeira? Por quê? Por quê? Furos? Mesa? Essa sensação de perplexidade. Você tem a sensação de que as coisas que eu escrevo, os personagens que eu escrevo, são essas pessoas que são flagradas nesse momento, assim, de não estou entendendo nada. A verdade, nesse lugar de perplexidade e de delírio, é que a gente pode falar as coisas mais perigosas, assim, que, na verdade, é delírio, mas é lucidez, é lucidez extrema, né? Cena 1. Os homens foram embora. Jota está caída no chão. M. Ei, ei, está ouvindo? Estou falando. Jota, vai embora. Ah, está. Saia. Consegue me ver? Me deixe dormir. Sabe me dizer o que aconteceu? Dormir ou desaparecer. Qual o seu nome? Não importa, vá embora. Eu Posso ajudar O que você quer? Quer ajuda para se levantar? Não tá dando, não tá vendo? Quem é você? Lembra o que aconteceu? Posso confiar em você? Vamos, estou aqui Vamos para onde? Não posso confiar em você com essa roupa Não sei que dia é hoje Você é homem ou mulher? O que você acha? Quanto tempo falta para irmos embora? Já cantaram parabéns? Nossa, acho que estou confusa Ah, começou o delírio Desculpe, não falo inglês Estou sem calcinha Nossa, estou confusa O que está acontecendo? Você deve estar delirando, você perdeu o sangue. Posso ver de perto? Não. Pode ser adrenalina, um tipo de pânico. Lembra o que aconteceu? Sim, estou bem, estou cantando parabéns. Daqui a pouco me levanto, serei graciosa quando sair andando. Obrigada, pode ir. Não vai confiar em mim, não é? Sim, claro que confio, agora pode ir. Não confia, não. Sim, confio, vou te dizer o que aconteceu. Quer dizer, eu, eu me perdi nessa rua e tudo estava escuro e eu caí, quebrei o pé, eu acho. Ou a perna, eu não tenho certeza, tudo bem? Agora pode ir, eu consigo resolver. Não parece verdade. Ou a perna inteira, talvez as duas, mais uma clavícula. Está tudo quebrado, mas dá para sair correndo, mesmo sem clavículas. Posso correr uma maratona quando amanhecer, está satisfeita? Pode ir agora. Não parece verdade, querida? Não me chame de querida, é falso, desculpa. Quer dizer, eu costumo andar diretamente no asfalto, mas o asfalto, às vezes, você sabe, o asfalto pode ficar muito quente sobre os seus pés, e acho que foi isso que aconteceu, e eu caí. Isso aí no seu cinto é uma arma? Olha, tá tudo quebrado, mas eu estou ótima, pode ir, não conte para ninguém, não encoste em mim, estou imunda. Não podemos continuar se você não me disser a verdade. Porque eu escrevo, na verdade, querendo um pouco. com muita raiva. Eu sou uma pessoa que tem muita raiva, assim das coisas que eu observo e me deixam perplexas. Então, eu escrevo um pouco com vontade de, de incomodar. Então, eu escrevo também para o meu inimigo, que sou eu mesma também. Então, é um jeito também de, de me confrontar, porque eu acho que escrever dramaturgia é um pouco revirar o próprio lixo, assim também, sabe? A gente tem essa obrigação de fazer isso antes de escrever qualquer coisa, não a gente fica cai muito no maniqueísmo. E uma coisa que me interessa muito na na dramaturgia é investigar essa contradição humana, olhar essa pessoa por dentro e entender onde como entender essas contradições mesmo, não, não que não são sobre mim, mas são sobre mim como um sintoma da da sociedade que eu sou esse sintoma do meu tempo também, sabe? Essa, essa ideia de que a gente é meio sintoma do nosso tempo também. Então, Falar sobre isso também é registrar o nosso tempo. Eu sou muito solitária e eu gosto muito de escrever solitariamente. É um prazer realmente que eu tenho. Eu escrevo também com essa experiência de ter, de ter feito com a Matriz já, que foi pouco, mas eu fiz, de pensar as coisas meio também... Eu, eu falo muito sozinha e penso, ando na rua falando sozinho vou falando as coisas. É, de pensar essa como isso é dito assim é meio para eu queria falar mas eu não tenho coragem eu chamo a Michelle chama a Yara chama a Débora chama os meus amigos também <risos> vamos falar e me ajuda a falar isso aí que eu não estou conseguindo mas é, eu é muito eu, eu me sinto muito privilegiada de ter muitos amigos no teatro até por causa da Yara e de que me ajudam a fazer a pôr as peças de pé e enfim se não tivesse as pessoas eu não sei se eu teria conseguido porque não sei sabe acho que eu, vem de novo eu sei lá comecei pela via do afeto eu acho que continua sendo assim assim de é sempre num lugar mesmo de, de um amigo falar dar a mão para o outro falar vamos lá vamos fazer isso vamos com dinheiro vamos sem dinheiro ou enfim vamos fazer Eu perdi o equilíbrio, foi isso, eu acho que bati a cabeça, meu cérebro está em chamas. Não posso trabalhar com você desse jeito. Você precisa acreditar em mim, você diz trabalhar? Não, nada. O que, que você quer, hein? Eu estou confusa, meu coração está batendo, está difícil para mim, não tá vendo? Sim, é por isso que eu estou aqui. Vai embora, você está me enchendo, você acha que pode me ajudar? Que é um tipo de heroína, ou a mãe da Peppa Pig, ou uma cantora famosa, não sei. Vai embora se você for da polícia. O que é Peppa Pig? Ah, me deixe dormir ou desaparecer Eles disseram que iam voltar Voltar com um monte deles acabar com você também E depois tudo começou a brilhar Você, por exemplo, você brilha um pouco você não para de falar. Posso checar o seu pulso? Disseram que iam trazer outros com eles. Você tem uma coisa cintilante, outros caras. Alguma coisa acetinada na sua pele, não sei. Na sua roupa macia, ilustrosa, como cetim. Talvez seja o seu cabelo, um cabelo lustroso, como um abajur. Ou como um monte de caras chegando a qualquer momento. Que tipo de coisa é você, hein? A noite está brilhante e acetinada. Quem você acha que é? Quem você pensa que é? Você acha que é um tipo de fada? Vai embora. Você é velha ou nova? Sua vaca velha, sua fada cintilante jovem. Sua fada vaca cintilante, macia e lustrosa como cetim transparente. Você sabe o que é perder tudo? Ai, que confuso. Me deixe desaparecer, por favor. M vai até ela e tenta acalmá-la. abraça. Xiii, calma. Tente ficar quieta. Vai ficar tudo bem. Não tem mais como ficar tudo bem. Shh, eu sei que você está com medo... Nesta noite brilhante, neste mundo louco, mas eu não vou sair daqui. Eu vou atravessar esta noite com você, mas você precisa me dizer. Me dizer o que aconteceu.
1: Silvia Gomes. Neste mundo louco, nesta noite brilhante.
0: Eu acho que eu escrevo sobre as coisas que eu temo, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, é para conseguir lidar com o meu medo extremo, assim e conseguir sei lá dialogar e elaborar e digerir mesmo eu acho que eu tive muita sorte porque também tem isso assim de conseguir dialogar com os diretores assim dialogar mesmo profundamente sabe e a minha maior alegria na verdade é ver o que elas imaginaram em cima daquilo são coisas que às vezes eu nunca passou pela minha cabeça eu acho incrível isso, eu acho é comovente no teatro. Você juntar muitas mentes criando uma coisa. Então aquilo produz uma obra que você nunca poderia fazer sozinho. Porque aquilo é a soma de muitos universos, micro -universos em geral. Eu gosto muito de ver o que aquilo despertou.
1: Silvia Gomes em... Dramaturgias. Série em 13 programas gravados no Sesc Piranga em junho de 2018. Uma realização... Sesc São Paulo Aqui, ó Ó o anjo vindo aqui, é o Azevedo Também, ó, tô com o Azevedo aqui também